0: Olá, bem-vindos ao Cast. Esse é o primeiro episódio da retomada aí. A gente tinha dado uma pausa, uma pausa dramática no do Cast E agora a gente começa com nome novo, com uma roupagem nova, tudo novo. E o primeiro episódio é, vai ser bem rico, bem, bem gratificante falar dessa profissão, porque ela complementa e ela faz parte do nosso dia a dia, como educador físico e, e a busca pela... Pela uma qualidade de vida melhor Acho que ela passa sempre por isso E a gente vai falar hoje da nutrição A gente está comemorando aqui O dia da nutricionista Sei. né Das nutricionistas e dos nutricionistas E eu convidei a Letícia aqui para fazer parte da, com a gente desse podcast que Vai ser bem legal E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente Letícia, quem é a Letícia no mundo da nutrição? O que, 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 que a Letícia gosta? O que, que a Letícia já fez?
1: Vamos lá Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite. Posso que sempre. sempre um prazer estar aqui, sempre parceiros muito aí, um lugar que eu gosto muito de treinar. E a Letícia, na verdade, sempre teve uma relação muito grande com a comida, com o um hábito saudável, com o um estilo de vida saudável, mas até chegar na graduação, isso nunca tinha sido despertado em mim.
0: Legal.
1: E aí, naquela fase, né, de o é, que, que eu vou fazer e tudo mais, e me veio a nutrição. E quando eu comecei, eu falei, pronto, foi a à primeira vista. Como eu não tinha me atentado para esse universo Meu antes ódio, e tudo mais. E aí eu me formei aqui em Franca, na, na Unifran. E durante esse período, eu fiz estágio já em nutrição funcional com um nutricionista que eu tenho muita admiração. E aí ele me apresentou a funcional e desde então eu já sabia tá que eu queria fazer pós-funcional, que eu queria clinicar, que eu queria... É, atuar realmente nessa área bem ampla e holística que é a funcional, é a funcional. né? Nessa integralidade do, do ser humano, uhum. que não tem como a gente isolar. E aí, sempre muito ligado ao esporte, após a pós de funcional aí eu fui para fazer pós-esportiva pra gente casar, né? E aí depois veio modulação intestinal, que hoje a gente já tem uma abordagem bem ampla e sabe o tamanho e importância desse intestino. E em seguida eu já fiz outra pós de fitoterapia Meu Então assim, Deus tô céu, sempre hein? estudando Há oito anos nessa área clínica Então coisa assim, é, gosto bastante Não me vejo fazendo outra coisa e É bastante
0: né? bagagem, né Letícia?
1: É um pouquinho pós,
0: E só pra um diga-se de passagem A Letícia é uma ótima é, atleta Ela treina super <risos> bem, né Letícia?
1: Oh, os meninos aqui, ó puxa comigo, hein?
0: Ela compra a briga do negócio mesmo
1: Bora
0: treinar. Bom, então vocês estão vendo que a Letícia tem muita bagagem muita coisa para entregar para a gente hoje, né? Então, vamos, vamos sugar, Letícia. Bom, o, o dia 31 de agosto é o dia nacional né, você... do nutricionista. Isso. E eu vi, a gente estava lendo um pouquinho da história, que foi em 1949, que foi lançada uma associação e por isso isso foi reconhecido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de, de como... É, não lá de 1949, uh -huh. né? porque... eu acredito que eu não estava lá nessa não época, não. Né? mas eu queria que você falasse um pouquinho desse começo da nutrição, né? Para pelo que a gente vem, Pro que... Pro que vem acontecendo nos dias de hoje, né? Nos dias atuais, vamos falar nos dias de hoje antes da pandemia, porque pós-pandemia nós vamos falar daqui a pouco, tá?
1: É. A nutrição antes era... O nutricionista, na verdade, antes era visto muito como aquele que vai fazer a comida, né? Então, estava muito ligado aí à técnica dietética, uhum. né? A manipulação de alimentos. Ou então, o nutricionista lá dentro do hospital, né? Então, é, remetia muito... É, a doença, né, que aquele tinha indivíduo enfermo e tudo mais. As e pessoas aí,
0: achavam que só dentro desses ambientes que era necessário uma, a, nutricionista, a nutrição, a nutrição, a nutrição, nutrição alimento, né?
1: E ali mesmo, dentro do hospital, a nutricionista na cozinha, né? Então. Tinha, sempre
0: tinha a figura dela ali, né?
1: Sempre tinha figura. E às vezes até também, ah, é a cozinheira ali. Então tem toda essa história, né? História. E é uma delícia cozinhar também. Eu adoro eu cozinhar. Vi. Sendo saudável, então, melhor
0: ainda, né? Eu prefiro comer, né, Tia? Você
1: prefere comer? Entendi. Eu também gosto de comer, mas eu gosto de cozinhar, só não gosto de lavar a louça, viu? Isso é triste. É triste. E aí, assim, é... depois, com, com o passar do tempo, foi vindo. Essa demanda para a área clínica, né? Então o nutricionista começou a atuar mais nessa área clínica, o pessoal começou a tomar um pouco mais de, de consciência em relação a à alimentação. Foi os rumos, né? Exatamente, outros rumos. E aí é, passou a, a, a ser também como preventivo, e também não só focado na questão, ai, ah, preciso emagrecer, preciso. É, cuidar aí do meu diabetes, preciso cuidar do meu colesterol, do meu triglicérides, né, então saiu um pouco do foco de só doença e passou a ser um pouco foco da prevenção. Da prevenção,
0: e acho que da educação Sim. também, ele né, disse, porque eu acho que a, a, a população, ela começou a ser, a entender que a, 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 a importância, a, a importância né? disso, né? então acho que a nossa população ela acabou meio que sendo educada talvez ver assim, nossa, é, se a minha alimentação tá mal, tem muita coisa que não adianta fazer, né? Assim, ah, eu tô fazendo exercício, mas me alimento super mal. Exato. Então, ela foi sendo educada para complementar uma coisa, uma coisa é puxar a outra, Essa né?
1: consciência mais recente, né? Porque antes, na verdade, se a gente for puxar até um pouquinho esse histórico, né? É antes a pessoa podia até se alimentar saudável né? era aquela comida mais forte, mas ainda era uma comida de verdade. de verdade, e aí com a industrialização, começou a vir os alimentos processados é com a tecnologia, né? veio o sedentarismo então o estilo de vida começou a mudar, o ganho de peso começou a aumentar, as doenças começaram a surgir, e aí o que, que, que tem acontecido hoje, graças a Deus isso está mudando é, as crianças, né, quando você falou dessa parte de educação as crianças hoje expostas a esses alimentos ultraprocessados, já temos aí crianças com hipercolesterolemia, com dislipidemias, Muitas, né? Né? glicemia obesidade alterada, fala, obesidade, né? né? E aí é o que a gente vem a junção da nutrição com a educação física, né? Vamos atuar na prevenção, vamos, na prevenção. vamos mudar e as pessoas estão, exato, estilo de vida e as pessoas estão tendo mais essa consciência agora. Né? Não,
0: não não é fácil né Letícia assim o que você falou da alimentação de antigamente assim era a gente comia coisas mais naturais né tinha sempre tinha um mortinho de alface na em casa sempre tinha alguma coisa que é, é, você vê que não era aquela coisa tão você falou dos alimentos processados não tinha tanto isso. não é que nem tinha tanto é que a população não tinha tanto acesso a isso não tinha né tanto era mais difícil é os e
1: a indústria ainda tava mais devagarzinha. De vagar, né? não
0: era essa coisa desenfreada que tem hoje, uhum. né? vender, 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 produção, produção. E quando a gente era criança, eu lembro da minha mãe brigar comigo que assim, ela brigava pra eu entrar dentro de casa, porque eu ficava na rua. Brincando,
1: brincando gastando energia. Correndo, gastando
0: energia. E hoje, o Marcelo meu sócio, até fala isso. É, as crianças não sabem correr. Uf,
1: não. Jogar bola. Acabou. Não tem segurança que ela
0: é, é de elástico, elástico. então <risos> você vê que são muitos fatores. Falava corda. Muitos né? fatores que, que é o que você falou. Eu acho que antigamente uma criança ter obesidade tudo existia, existia, mas era muito menor, uhum. né? Exatamente. E acho que com essa com essa aceleração não só do, do, do industrializado, mas da nossa rotina do dia a dia, né? Porque correria para lá e para cá, a falta de segurança. Acho que tudo isso juntou para que, é, que as crianças fiquem mais sedentárias, comam comem mais coisas processadas. Mais
1: ligadas só na tela, mais né? Mais ligadas ao celular, porque o celular hoje
0: né? é uma coisa fora do comum. Exato, né? exato. Eu digo com propriedade: eu tenho três meninos, vou te falar.
1: Não é não fácil. É né?
0: do... Eu só consigo tirar eles para andar de bicicleta, se fazer alguma coisa. Se não for, pai, eu não quero, quero ficar no celular. Então, ah, não, não, pai, deixa pra depois. Não, é fácil, não, não é, fácil. é fácil. E acho que esses avanços que a gente vem notando, assim, é, na parte de alimentar, acho que pai, mãe, as pessoas que vão nos ouvir, eles têm que entender a importância disso, né, Letícia? De comer uma, uma comida mais natural, Exato. da prática do exercício e tudo mais, mas eles têm que colocar isso no estilo de vida deles. Não, não é uma coisa para ah, vamos de vez em quando a gente... É,
1: eu falo que, que tem que ser muito essa mudança de hábito, né?
0: Mudança de e hábito. E não
1: adianta a gente cobrar, falando das crianças e tudo mais, não adianta a gente cobrar das crianças que elas sejam saudáveis se nós não damos os então, então, exemplos.
0: Isso exemplo. né? Então,
1: a gente... É, tem que trabalhar esse todo, trabalhar toda essa família num estilo de vida mais saudável. Então, Isso. sem radicalismo também, né? Eu, eu defendo muito essa parte do, do equilíbrio, porque exceções existem e devem Deve existir. existir né? Exato, devem existir, né? Então, é o que você faz na maior parte do tempo que determina o seu hábito, né? É, a sua saúde. Então, saúde não é ausência de doença, uhum. né? Então, a gente tem que focar muito nisso. Então, no nosso estilo de vida, pra gente ter exemplo pros nossos filhos e a gente ir cada vez mais criando essa estrutura aí de, de um contexto saudável, É né? legal
0: você falar do equilíbrio, porque assim, a alimentação é uma que a gente faz todo dia.
1: Às vezes até automática, hum, né?
0: <risos> e não é uma vez só por dia, são mais vezes. Então, não pode ser uma coisa forçada, uma coisa que você sabe que você vai manter uma semana, um, um Muita,
1: período de né? Tempo, que é né? Que é? Que é.
0: Hoje o que a gente vê na rede, nas redes e tudo é esse milagre, né? vamos Faz uma dieta milagrosa, em 15 dias você vai perder tanto quilo e tal, tal, e a gente vê esse reganho de peso, que ganha peso demais, porque faz uma coisa que não tá, não vai conseguir manter, não, não é não é, é, é do estilo, dia a dia dele, rotina, dele porque né? Porque como, como alimentação é uma coisa que a gente, tá, a gente tem que fazer todos os dias, tem que ser leve, tem que ser Sim, uma coisa
1: natural, canserosa, né? E é isso mesmo. E eu falo assim, a alimentação ela tem que entrar no estilo de vida da pessoa, mas sem deixar esse contexto saudável. Então a gente é, não pode restringir se é aquela coisa radical para atingir X, Y, peso, né? Porque se a gente tem esse objetivo, você faz qualquer coisa às vezes para conseguir esse objetivo e depois você mudou a isso né? é o problema. Isso ficou? Isso enraizou o que eu falo? É, fez vai sentido isso, essa mudança? Né? Você vai levar você pra vai... sua vida? Exatamente. Porque então, é eu falo é. que não importa o quanto você caminha, né? A velocidade com que você caminha, mas para onde, como você está caminhando. Você está então, caminhando. o que você está construindo nesse processo aí é muito importante. Por quê? O que, que eu vejo acontecer? Quando as pessoas às vezes procuram e Quero fazer uma dieta, quero emagrecer, quero isso, né, Ela vem com 200% de, de dedicação e tudo mais. E aí, se você coloca lá um plano alimentar para ela muito restrito, para ela atingir aquele objetivo, né? Porque as pessoas são muito imediatistas. Muito, muito.
0: Você certo. falou muito
1: bem dessa questão do milagre, né? A gente ainda não trabalha. Não, ainda não, né? A gente não trabalha com milagre. As
0: pessoas não entendem que, assim, ao, que ao longo da vida, as pessoas que. A gente está falando de peso aqui, mas. Tem colesterol, tem um monte, um monte de coisa outras, coisa outros comida. problemas. As pessoas não entendem que isso aconteceu ao longo Exato. da vida dela. Em quanto tempo, né? né? Em quanto tempo? Às vezes 10, 15, 20 anos. Exato. E ela quer resolver isso em um mês. Um mês, dois meses,
1: né? Para viagem, para as férias. Ah,
0: é, pra... Férias, <risos> verão, não é?
1: Exato.
0: Então ela precisa entender que é um processo que leva tempo também. Leva do tempo. mesmo jeito que o processo que causou levou o tempo, né? Exatamente. Ah, descobri que eu tenho um, um meu colesterol está alto, ele não está alto de ontem para hoje. É uma, uma sequência Exatamente. do que ele
1: vem, né? isso mesmo. E, as, e isso vem de encontrar a idealização, né, que nesse processo vai ser tudo perfeito. E não é, porque é, tem altos e baixos, então um dia vai dar tudo certo, no outro dia pode ser que não deu certo assim. É recaída, mas o que, que é o importante? Né? É você voltar. Né? Porque isso é o processo, é o que você constrói ali no, no dia a dia. Tá bom, então tá aquele 200% gosto, né? que começou, a pessoa já vai cair para 60 e vai isso se é. frustrar e vai falar que ela não quer mais isso e ela se se conforta, vai de novo para a zona de conforto, tá tudo certo, tá certo. né? Isso então é muito importante a gente focar nisso, né? Dessa mudança do estilo de vida que é um processo que é construído com o tempo de uma forma saudável, não só fisicamente, mas mentalmente também. É isso aí. Né?
0: É, a gente falando desses 72 anos de, de profissão, né, da nutrição, você já falou dos avanços, né, que, que a gente teve lá no começo que era mais focado em hospital e tudo e agora ela foi, ela não foi a profissão foi expandindo, né? uhum. Ela foi abrindo. A gente tava batendo um papo até antes aqui. E a Letícia estava falando das especializações, Sim. que agora está surgindo mais especializações, os, os nutricionistas, os profissionais estão focados cada vez mais em áreas mais específicas, exatamente. né? Exatamente. Que, que é do que antigamente, do que, porque a gente estava falando um pouco, eu vou falar um pouco da nossa área da educação física, o educador físico ele era generalista, ele era um clínico geral.
1: Hum, exatamente, nutricionista. <risos>
0: Você atende 12 atende, você atende criança, atende, você atende pertença, atende, atendo. você atende diabetes, atendo, você dá atendimento funcional o doce, estamos lá. Então, hoje o que que a gente vê também as especializações? Então isso
1: é muito importante, né?
0: Hoje a gente está entre essas áreas e aí eu queria que você falasse um pouco dessas especializações, de como isso está se desenhando. É.
1: É, é um grande avanço para a área da, da nutrição, para o nutricionista, essas, esse reconhecimento, né, essas especializações, porque como você falou, antes era igual a educação física, era, era clínico geral, né? atendia todo mundo, desde do, do, da, da gestante, é, do bebezinho, limite. ao idoso, não tem limite. E aí, esse ano, saiu esse, esse reconhecimento, vamos falar assim, das especializações. Então, é reconhecido o nutricionista materno infantil, o nutricionista que trabalha focado em cardiologia, em nefrologia, né, que é a, a parte aí renal. É, então, foram surgindo aí a, diversas especialidades na área, para quê? para trazer mais, é, eu falo, é, você personaliza mais o atendimento, porque a pessoa estuda mais para aquele público, para aquele direcionamento. Então, quem ganha muito com isso é o cliente, é o isso. paciente, porque a gente vai ter essa especificidade. E eu acho né? que todo
0: mundo ganha, né? porque o cliente, cliente ganha, tem sombra de tudo, mas o profissional também ganha.
1: Muito, porque ele se especializa
0: e se estuda se cada vez mais daquele e assunto. E ele fideliza o cliente dele. Exatamente. E não é que a gente deixou e de atender... segurança, é. né? E está dando certo. Está dando certo, está funcionando. Exato. E não é que a gente deixa de atender todos os públicos. A gente atende já atende o idoso, atende a criança atende a gestante, mas naquela linha, né? naquele Exato. segmento Exato. porque eu acho que aí
1: abordagem, naquela né?
0: abordagem então assim, se uma gestante te procurar, ela já sabe o, o que que ela tá procurando, então eu acho que o cliente ele ganha até nisso nas, na diversidade de opções que ele tem Isso para poder para poder trabalhar aí. são grandes, avanços,
1: são grandes aí. avanços se Deus quiser em breve também mais um avanço aí para a área da ótimo. da nutrição vai ser a solicitação de exames laboratoriais
0: que, né? ótimo, que a que gente ótimo. Que
1: precisa é, né precisa é complementar complementar e pois ainda é. temos essa barreira aí
0: Mas em breve, como está evoluindo Nesses 72
1: anos 72 né? Anos de, de, de Vamos edição, evoluir Vai ser mais uma conquista
0: vai ganhando aí pra gente. força, vai ganhando Representatividade Com certeza. E, Com certeza. e vai conquistando essas coisas né? A, a nossa profissão agora a Educação física, ela foi reconhecida como profissão da área da saúde Como nós já estamos podendo atuar dentro de hospitais Ai, tudo. Legal. Mas é, é, um, é um longo processo Até a gente chegar aqui, foi um processo E acho que daqui pra frente vai ser outro, porque nós temos poucos profissionais capacitados para trabalhar dentro de um hospital. É, então agora.
1: É né, uma nova área de atuação. Então
0: vai, vai, vai exigir estudo, vai exigir muita coisa para a gente entrar dentro desses locais. Não é simplesmente entrar, liberar é, e aumentar. É, porque
1: tem muita coisa envolvida por, por trás de um evoluir. exercício. Não, hum. é, não é
0: simplesmente.
1: Movimentar. Chegar, não. Chega, faz bom. Exato. Você está recrutando o músculo, você vai para a parte de fisiologia, bioquímica é muito mais profunda. É, é que é. eu, eu amo essa bioquímica essa fisiologia. Então, as vias. As vias. Então é muito importante isso,
0: né?
1: É. ter esse, esse profissional realmente habilitado, habilitado para a situação. E Exato.
0: Tudo que a gente falou até agora serviu para 2020 para trás. De 1949 até 2020. Porque de 2020 pra frente a gente virou a chavinha, né? Meu Deus! É, eu acho que aconteceu uma coisa que a gente que mora aqui no interior de São Paulo, a gente nem imaginava, né? Que fosse chegar, chegar aqui.
1: Chegar aqui, né? Tá longe.
0: Tá longe. Eu lembro de, uma
1: negação. Eu lembro
0: de ouvir casos de Covid-19 lá na China em meados de outubro, setembro, outubro. E a coisa foi dando um pouquinho de culpa, a OMS falou que não era nada, que a coisa estava controlada, estava tudo bem. E a gente aqui, tranquilo, falou, não, isso não chega aqui nunca, né? Verdade. Não, hein?
1: Bateu na porta. Pois
0: a globalização veio para mostrar que chegou, chegou com força, chegou fechando tudo, chegou de uma maneira que a gente nunca imaginou que chegasse. Né? na
1: proporção, né, na dimensão
0: que tomou na proporção e na dimensão que tomou, acho que a gente nunca imaginou perdeu
1: até o controle, né? Acho perdeu que foi bem perdeu Cê não nos
0: preparamos tanto a gente quanto gestores públicos, acho que ninguém estava preparado para o que aconteceu e, de, de, e da maneira como chegou, né? Porque Exato. é inédito para a gente, para os pais, para os avós, para todo mundo. Exato. E tudo isso acarretou, Letícia, acho que na cabeça das pessoas, é isso foi bem, foi um choque muito grande, né? Acho que na parte emocional, na parte física, na parte alimentar. E nós tivemos impactos muito negativos, mas hoje a gente não tá aqui para falar de coisa negativa, não. nós vamos falar de coisa boa. Isso aí. Porque se uma, tem uma coisa que a gente aprendeu, foi que todo lado ruim tem um lado bom. <risos> né? A
1: positividade é... Oh.
0: Eu acho que a chave desse negócio, a gente ainda tá na pandemia, é, existem, estamos falando aí de... Variante da Delta, das transmissões disso, a gente ainda a não sabe como isso vai impactar, né? mas a gente ainda está na pandemia. Mas a gente está vendo uma recuperação, as pessoas estão é. se vacinando e a gente está saindo é. disso. E uma
1: conscientização melhor também. Melhor.
0: Né? Bem, Bem melhor. Porque...
1: De quando é ali, né? Até dessa parte comportamental, de quando começou para hoje, eu acho que graças a Deus muita coisa, muita mudou, coisa mudou, teve muita coisa positiva é. e eu acho que veio. É muito, aprendizado, muito aprendizado, né, pra, pra gente.
0: Porque eu acho que se tem uma coisa boa que a gente vai colher de tudo isso, olha, que acabar e encerrar, eu acho que é o cuidado com a saúde. Eu acho é que as isso, pessoas né? vão se cuidar mais. Elas ah. vão correr atrás mais de uma alimentação adequada, de praticar um exercício físico, de, de cuidar da, da mente, ah. sabe? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente coletou, que a gente vai colher mais para frente, já estamos colhendo, mas eu queria que você falasse um pouquinho da relação do, especificamente do brasileiro com a alimentação na pandemia, porque é, entrou na moda home office, as pessoas tiveram que sair do seu serviço e ficar em casa, quando não era home office era lockdown obrigatório, Sim, então exatamente. as pessoas passaram mais tempo em casa agora. né?
1: Turbilhão de emoção, Turbilhão de emoção. foi um 360 <risos> Total. que eu vou te falar, hein? Foi, foi difícil, né? Que Isso mexeu muito, muito, muito com essa parte, acho que das emoções, né? Personal. E a alimentação, Total. ela está muito ligada é, a essa parte, né? Desse bem-estar imediato. Então, às vezes, as pessoas acabam buscando a comida como um refúgio, refúgio. né? para acalmar algum vazio que tá dentro, para suprir alguma coisa, né? Então assim, dentro desse contexto, né, imediatamente nós recuamos, ficamos todos isolados em casa. E por um lado, né, foi algo bom porque às vezes as pessoas não tinham nem tempo de conviver com os próprios familiares. Como... E eles tiveram que passar muito tempo. E
0: fast food, comida correndo e. e Exato.
1: Né? Então teve a oportunidade aí de, de cozinhar de escolher melhor os alimentos, né? Isso um pouquinho, às vezes, ali mais para frente. porque A primeira impressão que eu tive, opa, dentro de casa, vai inventar moda na cozinha, toda hora comendo alguma coisa, beliscando, é né? O homem, off vai lá na um geladeira, no né? armário... Exatamente, foi muito que aconteceu. E aí as pessoas ganharam um pouco de peso com isso hum, e aí Deus. falou, opa, pera lá, não, não tá certo, né? Porque daí foi... É, foi criando essa conscientização, né, porque os estudos foram mostrando que a obesidade é, agravava quem tinha é, covid, né, quem, quem contraia o vírus, então a chance da hospitalização, do, de agravar a doença era muito obra, maior né? na, na obesidade, ah. sim. E aí foi onde foi plantando essa sementinha, opa, deixa eu cuidar da minha alimentação, claro, né, deixa eu praticar atividade tipo, física difícil, da e limitação. cuidar desse emocional, porque esse é, voltar pra casa, a gente ficar preso, ficar confinado, trouxe muito essa questão emocional, que como eu falei, às vezes a gente busca lá na comida, né. Então, hoje a gente buscou de outros recursos para tratar essa ansiedade, uma atividade física. E quanto pior eu me alimento, mais ansioso eu fico. Então, a gente tem que fazer o caminho inverso. Quanto mais eu me alimento saudável, mais eu cuido da minha saúde mental, mais eu, eu tenho energia à disposição para o meu dia a dia, né? E a atividade física ajuda muito nessa parte das emoções, né? Então, esse comportamento que é, lá atrás veio opa, peraí, né, eu vou comer, vou fazer isso na cozinha, faz algo mais incrementado, e aí no começo estava tudo certo, Sim. aí de repente começou a virar, virar, e graças a Deus hoje a pessoa tem mais consciência da importância dessa alimentação saudável, da prática de atividade física, né, na prevenção, porque Sim. as pessoas mais saudáveis, que cuidam ainda da sua imunidade, as pessoas que são mais ativas, é, a chance de agravar é bem, né? São bem menores. Né? Bem menor. Então, novamente, reforçando essa essa importância da prevenção que a gente gosta tanto de, de é. atuar. Né? O negócio é legal
0: você falar da imunidade, porque a alimentação não está ligada diretamente à imunidade. Muito. Então, diretamente. Muito.
1: Até no começo nós fizemos uma live né a respeito da alimentação na pandemia, como que é, a alimentação poderia contribuir para essa parte de fortalecimento da da imunidade, da imunidade,
0: né? Foi bem legal essa live. A gente viu, nós tamo, eu tô te falando isso porque assim, na, na pandemia as academias sofreram muito. Né? Eu acho que a gente até brincou, a cada academia que fechou abriu um pato farmácia.
1: Verdade, ai que realidade triste,
0: né? É triste, é triste, a gente tá rindo aqui pra não chorar. Exato. E quando você entra nas farmácias, esses polivitamínicos, tem, sabe, isso tá vendendo demais, é. porque, ah, vamos aumentar a imunidade e tudo. Porém, é, se você tem uma alimentação regrada, tudo certinho, as vitaminas que a gente precisa tá na alimentação, né, nos
1: alimentos, né? E aí, é, quanto mais diversificada é essa alimentação, é, mais nutrientes diferentes eu consigo colocar para dentro do meu é organismo, né? Então, é muito importante. Aí, puxando um pouquinho sardinha aí para o lado da, da funcional, da né? É, <risos> essa questão da alimentação, dos nutrientes no corpo... Também é uma questão mais profunda. Então, assim, é, como ele vai ser digerido, se ele vai ser bem absorvido, como que tá esse trato gastrointestinal, será que ele tá chegando lá na célula? Então, é toda aquela a gente... viagem que eu falei que eu gosto da, da bioquímica, da fisiologia... E é muito além entra... só do, né? Exato, é muito além. Então, e é muito importante a gente compreender todas essas vias, para saber se tá funcionando realmente o seu organismo, né? Se, se ele... a coisa tá... Tá fluindo. Você falou, o
0: nutriente está chegando onde precisa chegar. Exato. O seu corpo está sintetizando isso, não e é? Sabe o
1: que, que eu vejo muito? É que às vezes as pessoas estão acostumadas a viverem com alguns sintomas, por exemplo, é, dor de cabeça, náuseas, é, diarreia, tontura. Isso pode estar relacionado à carência nutricional. Nossa. Então, investigar como que tá a alimentação, se tá ingerindo esses alimentos adequadamente e não ir lá na farmácia e comprar o polivitamínico e remediar. Não vamos na causa, né? Então, é preciso realmente saber o que o seu organismo precisa. Então, pode ser que você vai lá e comprou um polivitamínico e seu corpo não tá precisando, por exemplo, de uma vitamina A, né? Ele tá precisando mais de uma vitamina D. Então, quando a gente traz essa abordagem para funcional e faz é essa prescrição mais direcionada individualizada, personalizada do que o seu organismo realmente precisa, é, é onde a gente consegue é, corrigir esses desequilíbrios e ter mais saúde vitalidade, disposição porque é, é o que o seu organismo precisa para ser corrigido, uhum. e não tudo porque não tudo. se vier tudo algo pode ficar em excesso, e algo continuar em desequilíbrio tudo que é em, excesso, em não é bom, né? exatamente, aí você causa o desequilíbrio ah, você é não está equilibrando. Exatamente. Você vai
0: continuar desequilibrado.
1: Exato. A gente vai. Uma coisa vai puxando a outra, uma né? Uma coisa vai
0: puxando outra.
1: É bem amplo esse assunto aí de, de nutrição. Eu acho que a gente
0: vai ter que fazer mais É uma mais. viagem tão maravilhosa que mais eu fico
1: deslumbrada
0: aqui, tá? viu? Próximo podcast, a gente vai falar só da, da bioquímica, da alimentação, da absorção. Falar de, de trato vai...
1: Intestino tem sido algo é, muito estudado. Muito, muito. E hoje. É, já sabe né dessa relação cérebro intestino então relacionado muito a questão comportamental as emoções né então a saúde intestinal hoje é tudo e é a prevenção para muitas pra doenças muitas doenças né, né?
0: Que a gente vê no Depois dia a gente dia pode dia. fazer uma
1: live também Bora. uma live não, não um pode vamos.
0: vamos fazer vamos. os dois <risos>
1: vamos fazer os dois beleza
0: <risos> Letícia aqui na nossa área a gente viu muito assim ó é, pandemia não, não vou falar pós pandemia porque nós estamos nela ainda mas a gente viu uma revolução da nossa área, da educação física, do treinamento físico, na área digital. Não que não existisse, né? Ela já existia. Mas no, na pandemia, eu acho que a gente foi obrigado, a gente se viu obrigado a fazer isso, né? A dar aula online, a, a melhorar os nossos meios de aula online, adaptar isso. Aqui a gente até é, deu kit para todos os alunos, tem lá em casa e tudo mais. E a gente viu que isso foi uma relação... É assim. No, salvou, viu <risos> E a gente viu que isso foi uma relação muito boa Principalmente das pessoas que são Bem atarefadas assim, Que não tem aquele tempo de Nossa, eu preciso correr E preciso ir lá na academia ainda Parar, estacionar ah, E depois bom, voltar pra banho. casa, tomar banho muito bom. Tanto é que a gente tem clientes hoje Que eles dizem que não voltam mais Acabou Pode acabar a pandemia Pode acontecer o que for
1: então... Voltem
0: na online porque a vida deles mudou.
1: E é possível fazer um treinamento de excelência é no online, né? É possível, porque
0: é um treino online ao vivo, o professor está ali te corrigindo, é, uhum. a maioria dos clientes que estão treinando hoje, com a gente já treinava, então eles já tem uma vivência corporal, já tem uma, uma memória corporal muito boa. Quando você pega um cliente que nunca treinou, demora um pouco mais para ele pegar os movimentos e tudo, mas é tudo possível. É possível né?
1: fazer as correções, os ajustes... A gente
0: né? tinha um pouquinho de preconceito quanto isso, porque nós estamos acostumados muito a pôr a mão, ó, não, melhora isso, arruma esse joelho, melhora a articulação, esse movimento não tá legal, mas no online a gente viu que é possível fazer e a gente viu que é uma uma, uma, uma coisa que veio para ficar, não vai embora mais, acabou, a gente tá até tentando expandir um pouco o nosso online, justamente por isso, que a gente acredita que é uma área que a gente tem alunos dos Estados Unidos, no Quênia, coisa que a gente nunca imaginava ter então. né? E aí eu queria saber se na sua, na, na, área da, na sua área, na sua vivência hoje, vieram coisas para somar na parte de tecnologia, de rede social, de consultas, e quais são as dificuldades que vocês estão tendo com isso? Dificuldades e avanços, né? Eu acho que a gente pode fazer um paralelo aí.
1: Certo. Não, realmente, eu acho que veio é, para somar mais um grande avanço aí da, da nutrição, por quê? É, antes o nutricionista só podia atender online após a primeira consulta ser presencial então com a pandemia foi autorizado é, esse atendimento 100% online é. né isso foi um grande avanço. É um avanço a princípio foi autorizado por um período né, mas por quê? lá atrás a gente não tinha essa consciência da proporção que iria isso, tomar, tomar né, né? que iria estender e tudo mais e aí é, o conselho estendeu essa autorização e permanece até então esse atendimento 100% online. E assim como na educação física, eu acho que é algo que é muito difícil da gente voltar atrás, né, porque assim, veio realmente para somar, né, então às vezes a pessoa que tem a dificuldade em se deslocar para algum local, né, tá corrido por conta do tempo e tudo mais, então assim, trouxe uma comodidade, trouxe aquela atenção que a pessoa precisa ter, por quê? É, a consulta, eu vou falar especificamente né, da minha consulta ela é exatamente a mesma da presencial né? o que que difere? A questão da avaliação física que é o que você falou, né que antes a gente tocava né? então assim, é, a, é, exato a avaliação física que não é igual, e aí a gente tem outras ferramentas que o nutricionista também, antes já usava mas agora ficou mais, é, mais evidente, evidente né? teve também que se Redescobrir, né? Para poder é...
0: atender essa necessidade. Para
1: né? poder atender essa necessidade. Então, por exemplo, na online a gente usa fotos comparativas, a gente pode orientar o, o paciente a fazer algumas aferições, algumas medidas, né? Ensinar os, os pontos. Então, isso tudo veio também para contribuir, foi uma né? adaptação. Mas ainda é uma grande barreira essa parte da avaliação física. Por quê? Geralmente a pessoa que procura a nutricionista pensando em composição corporal, pensando em estética propriamente dita, ela quer essa avaliação presencial, ela quer essa avaliação física, ela né? Sente
0: falta desse, né? Sente, desse sente de falta essa...
1: Então assim, ainda desmistificar isso, que a gente pode ir além, ainda é uma barreira, é uma barreira. a ser trabalhada nessa conscientização da, da população. Ainda, né? Exato. Tem é isso também, né? Que que é muito novo, né? Como que as pessoas estavam acostumadas, né, ao, ao atendimento nutricional. O presencial a essencial faz falta disso. É, a nutricionista exclusivamente ligado para emagrecimento, então aquela coisa muito ligada a balança, a peso. É e hoje o olhar para a nutrição mudou muito, uhum. né? Muito amplo. Uhum. A gente já, já discutiu aqui alguns assuntos, mas a, a nutrição não é focada só em emagrecimento, né? ela vai muito além. Então, assim, aí é quebrando barreiras.
0: É o é, que você né? falou, é, é a saúde, né? Saúde. É qualidade de vida. Ah, você tem um objetivo estético? Não tem problema nenhum. Mas ele não tá mais só focado nisso. Exato. Ele, tá, ele é bem amplo e é tá. Bem um amplo. Um e, o,
1: e o seu objetivo estético vai ser consequência do seu estilo de vida, né? Dos seus hábitos. É isso aí. Né?
0: Não adianta só achar que
1: Exatamente. vai resolver
0: rápido, um, não, não é.
1: Exato. É. E aí com a retomada. Né, das, das atividades, uhum. o atendimento presencial é, voltou, né, com todos os protocolos aí de segurança que é, são orientados, uhum. são evidenciados e tudo mais, mas também não deixou de existir o online. Né, então, ainda tem a pessoa que quer o online, quer esse atendimento para otimizar o tempo, para cuidar da sua saúde, né, da sua alimentação. Então, assim, eu acho que é algo que realmente veio para ficar e essa plantinha que a gente... Tá semeando ah, tá aí para mudar mais essa conscientização em relação à, à nutrição, ao nutricionista, né? E vamos lá, vamos trazer, colher frutos positivos disso tudo aí.
0: A gente vê isso com muito bons olhos, porque assim, ó, é, eu acho que a busca pela, pela qualidade de vida, pela saúde, tudo, ela, ela a gente vê muitas desculpas, né? Eu não tenho um tempo, não tenho isso, não tenho aquilo. Eu acho que a tecnologia aí, tá aí para nos ajudar. Nossa, é porque... Vida. É, eu acho que, como o personal trainer, o educador físico, é, não deve ser diferente na nutrição. Tem cliente que se se identifica tanto com o profissional que ele fala: opa, esse, esse me fez dar resultado. Uhum. Esse tem meu perfil, eu gostei do jeito de falar, gostei de tudo. Então, de, de cara já gosta. Uhum. E às vezes essa pessoa se vê obrigada a mudar, a mudar de trabalho e tudo, e ela perde o elo com aquele nutricionista que de repente era uma. Foi, foi um nutricionista que conseguiu. Resolver os problemas alimentares Daquela Exato. pessoa E aí ela perde esse elo, então acho que o online ele veio para
1: agregar, pra agregar. Né?
0: Porque você tem um, um, um cliente Que vai embora e, e ele fala Opa, não quero perder o atendimento Da Letícia, você vai continuar atendendo ele
1: Com certeza, né? e igual você pode, qualquer parte Do mundo aí, Qualquer né?
0: parte do mundo Acho que não tem barreiras mais né? Uma
1: globalização que não tem
0: como mudar mais, eu acho e Eu, eu e Letícia, a gente estava falando Um pouquinho, agora há pouco A gente bateu um papo sobre ele os novos rumos da indústria alimentar, né, ele disse, <risos> não só da, do atendimento nutricional, mas da indústria alimentar, porque do, do jeito que ele, do mesmo jeito que ele disse falou da industrialização, né, desses alimentos processados, Processado. acho que hoje é, Nossa, é, as empresas elas estão se conscientizando cada vez mais, né, de alimentos. essa mudança, essa da, essa mudança
1: né, não... da consciência. Então se ela não se atentar Opa, deixa eu mudar um pouco a minha linha aí de produção, de produção. e atender esse mercado, ela vai
0: ficar para trás. Ela vai ficar para trás e vai perder um mercado muito grande, né? Exato. Porque as pessoas, na pandemia, é, mudaram a sua relação com a alimentação e acho que elas tiveram um pouco mais de tempo pra pensar, opa, o que, que eu tô comendo? O que, que eu tô fazendo? Deixa
1: eu colocar mais saúde,
0: né? Deixa eu colocar mais saúde no, na, na mesa. No meu dia a dia. E acho que isso é pro futuro, né? Ah, com certeza. A gente viu os alimentos feitos de vegetais, Sim. de é uma coisa muito bacana, e acho que isso é pro futuro, a gente tá, tá dando, acho que a gente vai dar passos largos agora, caminhando né? pra, uma, pra, uma, pra uma conscientização maior e pra uma oferta maior de alimentos saudáveis, né?
1: Isso. E assim, já há recomendações, né? De, de redução de, de gordura, é, de alimentos com gordura saturada, trans, redução de, de açúcar, né? Então vem muito... Ai, porque eu empolgo sempre. Que
0: eu, mas quanto tempo a gente já tá falando aqui? Tá na frente do negócio. Deu 39 minutos.
1: Uau! A gente
0: vai dar qual? Pode Geralmente dá uma hora. Uma hora?
1: Uma hora? Então tamo tá bem.
0: Tamo bem. Ah, Aí, agora pode voltar. Sim.
1: Então, assim, falando um pouquinho dessa parte é, da indústria, ela despertou esse olhar, né? Opa, peraí, a, a população está tendo um pouco mais de consciência em relação, em relação a, a, isso, a isso, né? E se ela não mudasse, ela poderia ficar para trás, Sim, é né? Então, Sim. hoje, é, como você mesmo falou, né? Que a gente estava conversando, alimentos à base de plantas, Sim. né? Então, hambúrgueres aí é, é a base a gente... de vegetal. Quanto
0: que a gente imaginar isso
1: Então, tá.
0: estava vendo que são algoritmos, é a tecnologia ajudando na alimentação. Sim. Né? São algoritmos, eles, eles é, constroem os algoritmos e esse algoritmo é o que transforma processos vegetais. transforma, A gente viu o leite, né? Sim. Você falou do hambúrguer, sim, sim. a gente viu maionese. Exato, então, muita coisa eles, no plano, eles pegam os nutrientes, ajudando. pegaram os nutrientes do leite e tiraram das plantas e montaram o leite de vegetal. Exato. É
1: um
0: negócio e extraordinário.
1: Um leite, né? Muito mais.
0: É... Absorvível, o um leite
1: é, que não vai causar tanto dano aí, né? Se a pessoa é alérgica, a testa, então a gente né, entra a gente... nesse universo, né? Que hoje aumentou muito essa questão de alergia alimentar. Então a gente já consegue atender também é, esse público, né? Trabalha mais essa questão de digestibilidade. Então é uma tendência aí da, da indústria. Outra coisa né? que, que já é, trouxe, isso já vem acontecendo, né? Diante dessa conscientização é a redução de, de gorduras, né? dessas gorduras saturadas, saturadas trans, trans, essas gorduras. É, não são saudáveis aí, né? Mão da Exatamente, redução de açúcar, a qualidade também dos adoçantes. Então antes eu é, usava muito adoçante sintético. Hoje a gente já tem mais consciência em relação aos ali, aos adoçantes naturais, né? E mesmo assim a gente tem que, opa, peraí, aí, qual será que é esse adoçante natural? Certificar certinho, né? Porque é tudo vai mudando muito, né? E o nosso organismo também. Então, tem também adoçante natural que não vai ser tão saudável assim para o nosso organismo. Então, às vezes a pessoa, ah, eu vou tirar o açúcar, mas eu vou substituir pelo adoçante. Ótimo. Opa, peraí, será que é uma boa escolha, é né? Então, sempre é, e trabalhando nessa conscientização, nessa educação, né? E a indústria tá ali, tá de olho no comportamento né, da, das no pessoas. Comportamento,
0: é isso aí, no comportamento né? da população. É legal a gente falar disso, e disso porque assim, eu tava vendo esses, é, é, esses algoritmos, eles falam que no futuro vai ser possível até, é, esses algoritmos vão criar é, as alimentações, os alimentos e tudo, de acordo com o que você precisa, Sim. então ele vai te fazer, vai mapear seu corpo e falar, opa, tá precisando disso, 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 ele vai criar uma dieta, a dieta não, né, mas ele vai criar um alimento que é... é, é, é é mais adequado para o ser humano. Pensa nisso, ó. olha...
1: É. E assim, você falou uma coisa importante, né? Relacionada ao alimento, né? A indústria criar um alimento com x, x, x coisa ali que o seu organismo precisa. Hoje, a tecnologia está tão avançada que nós já temos exames é, que é possível saber exatamente o que o seu organismo precisa. Então, por exemplo, olha... É, não é simplesmente aquele exame laboratorial que você vai solicitar vitamina A, C, D, bom, B12, enfim, não. Você tira lá um pouquinho e nisso já sai tudo que o seu organismo precisa e ainda para otimizar os seus resultados. Mas isso
0: já acontece, né? Já
1: acontece. Então, assim, é, é muito avanço, é muita tecnologia e se a gente for avaliar também hoje já vem exames genéticos... Né? Então, essa parte genética Ela é muito interessante Porque você tem o gene Mas o seu estilo de vida É que vai determinar se ele vai é, Exacerbar ou não né Então, quem puxa O gatilho da Quem, quem tá com a arma é você Você vai, você vai, vai puxar, puxar o gatilho, gatilho Ou não, não. você é que determina Isso pelo que seu é. estilo De vida, Eu né Então, assim, já tem exames genéticos Já tem esses exames que falam cada vez mais dessa parte de, de nutrientes, né? Para é melhor legal. desempenho que o seu organismo é, precisa. Então, assim, realmente a tecnologia, a indústria está cada vez mais avançada. Mas cada vez
0: mais avançada. E,
1: com certeza, vem alimentos aí é, mais saudáveis, pra mais agregar nutricos, na vida, né? Menos processados, no sentido de menos química, uhum. com menos ingrediente possível e aí... Estamos caminhando para um, 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 é,
0: é, é, um rumo bom. A gente um, um bom futuro. Um bom futuro, né? Né? Aí para frente. E é, é legal a gente falar de tecnologia porque ela ajuda muito. E acho que as políticas públicas também ajudam muito. Né? A gente vê. É, tabagismo. Tabagismo há anos atrás era luxo, fumar era bonito. Né? E aí quando o governo entrou e falou: ó, oh, acabou, não tem mais propaganda e tudo, acho que os números de tabagistas reduziram drasticamente. Hoje, né? E, a, e as sim. leis que foram aprovadas oh, só ambiente aberto, não pode formar ambiente fechado sim, sim. acho que isso ajudou muito, ajudou muito e eu tava vendo uma matéria eu não, eu não me recordo muito bem mas é da Europa na Europa tem, eles estão sancionando algumas leis que é assim ó, esses alimentos que são processados é, toda vez aqui no Brasil por exemplo, quando no supermercado a hora que você passa no caixa sempre tem doce, chocolate, bala, bombom é pelo estratégico. Litro, tudo estratégico e na Europa eles estão sancionando algumas leis que esses alimentos não podem ficar lá mais. Olha que legal. Entendeu? Ele tem, que, tem que ir lá para o fundo do supermercado. Que legal. Porque a hora que você estiver saindo para passar a sua compra, ele não te induza a, a, a comprar aquilo. A compulsão. A né? compulsão. Então, é, as leis, a, as, as políticas públicas, elas, tão, elas têm que ser pensadas nisso também, isso né? Porque eu acho que isso ajuda muito a população.
1: Com certeza e falando dessa parte, tudo é realmente estrategicamente pensado né? tudo pensado quando nessa. a gente fala em cor né? muita essa questão de marketing, de cores atrativas <risos> né? a gente começa a viajar, mas a, a disposição na prateleira do supermercado né, dos alimentos então, que estão ali né? e quem nunca tá lá no caixa passou, às vezes não tá com vontade
0: E compra.
1: e compra e compra, por quê? Porque viu né? É, e mesmo. aí a gente volta lá é, aquela... muito para aquela questão, né, é, daquele comportamento no começo da pandemia, né, de às vezes ficar em toda hora na geladeira, toda hora no armário, e aí aquele rebuliço que deu, né, de estocar comida em casa, a qualidade dessa comida que foi estocada, foi verdade. e Não é uma coisa, né, se tem em casa você come, se tem você
0: come, se é tem. verdade,
1: você come, ninguém compra para jogar fora, hum. né, então é muito isso será que realmente eu precisava pegar esse negocinho na hora que eu tava lá no caixa né? então ter mais essa consciência em relação ao que a gente coloca no nosso carrinho o que a gente coloca na que nossa a gente leva casa, casa né é muito importante e aí que bom então tomara que isso venha logo que pro
0: isso chegue no Brasil logo. no
1: Brasil logo pra ter mais uma ferramenta aí pra ajudar todos nós é isso aí, né é
0: isso aí. pessoal vocês viram que se a gente for ficar falando aqui, a gente vai embora. Nossa, né? vai,
1: hein? Papo, tem bom, assunto, foi papo tem, bom. Tem assunto,
0: tem eu vou boa pra gente bater um papo, a gente conversar. É, Letícia, obrigado. Eu acho que você tem muito conhecimento, você tem muito para trazer o nosso podcast. Nós vamos bater mais alguns papos aí, pode deixar. Você já deu algumas dicas pra gente.
1: Eu que agradeço aí, tô sempre à disposição. E é sempre um prazer é enorme morte. de falar de... Alimentação, nutrição e cada vez mais estimular saúde, qualidade de vida, Muito né? Bom. Prevenção. Muito bom. Obrigada.
0: Pessoal, esse foi mais um Persone Cast, o primeiro, né? Personio cast. E vamos que vamos. É uma...